0: Ja, då var vi här igen då Erik med Lev ditt drömliv, podcasten som är helt brutal, magnifik, fantastisk.
1: Hur mår du idag Erik? Jag mår alldeles fantastiskt och till lika brutal podden som vi kallas ibland, eller som vi väljer att kalla oss kanske. Och eh, sitter där själv i entreprenörsgatan här idag, så gott ställe liksom, mitt i centrala Göteborg. Så det är bra och... Vi har haft en, en, en späcka dag här, vi gillar ju det, vi har träffat fantastiska gäster och vi köttar vidare Och vi kör på helt enkelt tänker jag, Andreas hur har, hur har din dag varit?
0: Den har varit magnifik, fantastisk, den har varit helt underbar Den har varit köttat på och matat på, mycket kärlek, mycket omtanke, roligt, skratt, glädje Mer kan Bra. man inte begära av en dag tycker jag och idag har vi faktiskt en spännande gäst som jag vet inte så jättemycket om. Men jag fick en, hands, jag fick en känsla av att han kan nog sprida mycket värde till våra lyssnare faktiskt. Det var därför. Jag såg han på TikTok där och tänkte att det här verkar vara en, någon som är ganska skarp. Så jag hoppas att det här stämmer. Det får ju, får ju den här personen avgöra.
1: Eller vad säger du Erik? Ja, absolut. Och vi pratar ju mycket om eh, digitalisering liksom och arbetar digitalt och både jag och Jan-Andreas jobbar ju med sociala medier och liknande. Så vi får se vad det här innebär då. Men vi ska bjuda in eh, Axel här och så får Axel liksom eh, mata på och berätta lite. Vem är Axel?
2: Ja men super, super. Så tack, tack för att vara här. skitkul att vara här. Eh, då ska jag egentligen börja lite med jag är då helt enkelt så jag är en 21-årig grabb då, som är från skogarna i Värmland. Jag har varit uppfödd i Värmland, har bott en liten, en liten del av mitt liv i Göteborg faktiskt. Så jag har också varit på, på entreprenörsgatan ett par på ett gånger. Och sen utöver där så har jag varit väldigt aktiv i mitt liv. Jag har gjort väldigt mycket saker gällande... Både träning eh, men också olika projekt. Eh, och det är det som har ledit mig in på där jag är idag då, helt enkelt. Så idag driver vi en marknadsföringsbyrå. Jag är en partner eh, som heter Tango Scale. Eh, där vi hjälper e-handelsföretag att växla upp deras marknadsföring. Och eh, få in mer försäljning då, helt enkelt. Eh, och det är egentligen, om man går tillbaka lite i tiden så har jag på mig lite små e-handel från, från Kina då, helt enkelt, eh, men också drivit bloggsidor då, tidigare eh, Det skrev skrev lite segling och lite, lite saker kring det så det är egentligen en snabb, snabb, snabb introduktion om mig då, helt
0: enkelt Spännande, spännande så du är intresserad av hälsa du är intresserad av idrott och du är intresserad av digitalisering du har haft ett e-handelsbolag eller kanske har eh, med importer från Kina som jag hörde att du sa och att du nu har en marknadsföringsbyrå.
1: Stämmer, stämmer. Och dessutom befinner du dig, var är du någonstans här? Var är du någonstans?
2: Ja, bra fråga, bra <laughs> fråga. Så just nu är jag faktiskt och göttar mig i värmen här i Marbella då, i Spanien. Så ja, jag sitter här i solen, men mest inne faktiskt, som jag såg helt Det
1: Är det Härligt. fortfarande lika varmt? När jag var där i så var det så här 40... Det var ju värmevåg då, men då var upp till 45 grader.
2: Nej, nej, nej. Så utgör så jag faktiskt inte. Det, det, det är skönt mellan, mellan 31 till 28. Någonting. Så här är det, det är perfekt värme. Det är liksom, liksom hög sommar i
0: Sverige. Den värme man kan jämföra med. Vilket är skönt. Och vad är det du gör i Marbella just nu då? Förutom att njuta och så här. <skratt> vad gör du annars där nu då? Varför är du just i Marbella?
2: Ja, men bra fråga, igen. Ja. Så... Jag är faktiskt här, inte själv, utan jag är här med en annan kille som faktiskt driver en marknadsföringsbyrå. Så vi fick faktiskt för oss att åka till Marbella i en månadstid för att kunna fokusera extremt mycket nu inför det sista kvartalet nu.
3: Ryan Reynolds här från Mobile. Med den präsen av just about everything going up during inflation, vi
4: we thought we'd bring our prices But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Um, för personer som inte är så insatta just e-handel så är de här tre månaderna de viktigaste tre månaderna för en e-handel. Eftersom att det kommer ju Black Friday i jul och folk köper väldigt mycket på nätet helt enkelt. Um, så då tyckte vi att det var, det var smart och var bra att åka, åka iväg lite, iväg från alla distraktioner, vänner, familj eh, och så vidare eh, För att bara kunna sätta oss här i Marbella och fokusera på att sätta strategier för våra e-handelskunder helt enkelt um, Så det är egentligen där vi gör här, vi, vi är minimalt ute och badar och sånt, men det, det gör man ibland också Men eh, mestadels jobb då helt enkelt, så det är där, där vi gör här
1: och vad är det som, som lockar med just så här digitalt och marknadsföring och e-handel då? Vad är grejen med det?
2: Jo, bra fråga faktiskt. Så jag tror, det, det, det faller inte alla in i, i smaken faktiskt att hålla på med, med just e-handel och digitalt och så tror jag inte. Men vad som just lockar mig in i det digitala och speciellt e-handel och ännu mer specifikt marknadsföring är ju det här extrema påverkan man kan ha på andra personer. Så bara det gav en reality check till exempel när en av våra partners han, vi hjälpte han att sluta sitt jobb då helt enkelt. Så nu jobbar han fulltid med sin e-handel. Så där en stor del var så lockar att hjälpa folk att kunna bygga deras företag kunna få, nå sina drömmar. Men också speciellt mig personligen då jag är lite mer lagd åt Faktiskt i introverta hållet så tycker jag om att sitta lite för mig själv, sitta och fokusera, kolla på siffror, se till så att allting rör sig i rätt riktning. Så det är egentligen det som lockar mig personligen till just digitalisering och marknadsföring och liknande.
1: Gillar jag med.
2: Ja, det gör det.
1: <laughs> bara, ja, du vet, jag är ju sådär. Jag gillar data och siffror och kunna grotta ner mig. Jag är så sjuk av tid och bara... Men hur hänger det där upp och vad är det för variabel mm. och vad är det någon algoritm här någonting och, och pff, som en, som, en eh, som ett dataspel som ett dataspel ungefär. Jag kommer ihåg när jag växte upp spela mycket så här eh, strategispel och grejer. Då gillar jag verkligen mm. bara så hålla på med såna här grejer. Och nu för tiden är du är med då digitalt typ marknadsföring. Men mm. du, du sa också så här en fullfråga där då. Extrem så extrem mm. påverkar Axel. Vad menar du med det?
2: Ehm um... Ja, bra fråga. Så när man väl liksom jobbar med marknadsföring, eh, speciellt marknadsföring på sociala medier. Eh, är man tillräckligt skiplig när det kommer till det här. Eh, så kan man faktiskt eh, alltså lägga ihop allting och få en bra tillväxt på allting. Så att du får egentligen ut mer pengar från eh, när du liksom marknadsför än vad du investerar du är egentligen den som är minimal all marknadsföring. Eh, men när det kommer till. Marknadsföring på sociala medier så kan man göra det här på både en snabbare eh, på ett snabbare sätt, eh, men också en högre skala jämfört med traditionell marknadsföring skulle jag säga. Eh, vilket då betyder att vi tar bara ett exempel att en e-handel omsätter 100 tusen i månaden, eh, det är inte omöjligt för en marknadsförare nu för tiden som håller på med sociala medier att kanske 10 eller 100 dubbla omsättningen för den e-handeln på, på bara ett år. Um, och där blir ju då en extrem påverkan på personen som äger den här e-handeln. Uh, den kommer att gå ifrån att kanske vara en enda anställda liksom, som tar ut lön på företaget till att kanske ha fem sex anställda på ett år uh, och börja bevärdera det extremt mycket pengar då helt enkelt så det blir väldigt mycket extremt när det kommer just till den här sorten av eh, marknadsföring då um, så det är egentligen därför jag sa, jag sa ordet extremt där.
0: Och, och jag tänker så här då vad är det för produkter som, som du definierar som bra produkter i e-handel?
2: Åh, oh, bra fråga. Bra fråga. Eh, tänker du då kring eh, produkter som är bra att liksom, bygga en e-handel på? Eh, och sälja på en e-handel?
0: Ja, det var en bra också, en bra vinkling mm. på det hela. Ja, där kan, <laughs> vi kan börja där. Så <laughs> frågor fram
1: och tillbaka. <laughs>
2: <laughs> Nej, men jag skulle säga att... Eh, de, de bästa produkterna liksom att, att sälja på en e-handel är ju produkter som har en återkommande kundbas. Ehm, så att, Till exempel, jag gillar Löbers kaffe. Jag kommer komma tillbaka till dem i flera år. Så att, hade, de gjort en, hade de haft en e-handel och var att beställa hem Löbers kaffe, ehm, då så hade jag kunnat köpt en gång. De hade kanske spenderat 100 kronor för att finna mig som kund, men jag hade varit där i 20-30 år. Ehm, det är en jäkligt bra produkt att Sälja på en e handel en produkt som personer kommer tillbaka och, och gör ett köp. Och jag är säker på att ni två också har några, några produkter eller liknande som ni kommer att köpa om och om igen. För att ni, ni tycker om liksom det värdet ni får av den produkten.
0: Vad är det jag köper om och om igen? Ja, det är ju kaffe, men jag köper inte alltid, mm. samma, jag köper inte alltid samma märke dock. Nej. Uh, ja, det var en bra fråga. Vilka produkter. <skratt> men, men jag tänker också... Eh, när, när vi säger, vilka plattformar ska man använda sig av då? När man har e-handel, tycker du?
2: Bra fråga, bra fråga. Så Jag tycker absolut att man ska finnas på de största sociala medie, medieplattformarna. Eh, såsom TikTok, Instagram, eh, Facebook. Eh, sen så beror det också lite på om man vill synas på de andra. Till exempel som, som Pinterest har ni säkert hört talas om. Eh, det är en ganska stor plattform också. Men den är ju mer... Om man till exempel är ett inredningsföretag Eller håller på med mode och sånt Men jag tycker i alla fall de tre Så TikTok, Instagram och Facebook Jag tycker absolut att man ska finnas Högt på Google också För att personer som söker Efter ens produkt Eller ens varumärke Eller liknande produkter tycker att man ska finnas Sen så tycker jag faktiskt inte det är nödvändigt Nu för tiden att finnas i så mycket gammal media, Så som tidningar tv och så vidare och så vidare. Utan jag tycker att har man sociala medier gamet på plats så behöver man inte finnas någon annanstans, skulle jag inte säga.
0: Mm. Och, du sa att du hade haft att du har en e-handelsbolag. Vad är det du säljer då?
2: Så Det är faktiskt nedstängt två år tillbaka. Okay. Så Jag drev det här för, för två år sedan och det var det som tog mig in i marknadsföring. Um, men det var, det var som sagt från, från Kina, det var inte jätteseriöst, det var egentligen bara för att testa vad det var för någonting. Och det var egentligen det som ja, drog mig in på marknadsföring då, helt enkelt.
0: Så det är marknadsföring och vad är det för typ av marknadsföring? Nu har vi pratat om sociala plattformar, Instagram, TikTok, Facebook. Uh, tänker du då att det ni hjälper era klienter med, är ju och er själva givetvis eftersom ni livnär er på detta, uh, men är det specifikt marknadsförda inlägg då eller hur, hur, hur är det ni tittar på, på det? Mm.
2: Så det, det, det är ju en skillnad där mellan inlägg och ett sponsrat inlägg då, Så när, man, när ni är inne på Instagram då ser ni majoriteten, ta Instagram som ett exempel, då ser ni majoriteten av inläggen är ju från användare. Det kan också vara på för företag men de är inte betalda. Så som när du John lägger ut ett inlägg Det är bara en vanlig post Som det kallad då mm. Så vad man kan göra då Det är helt enkelt att man, att man skapar annonser av de här posten Eller att man skapar separata Där man skapar en så kallad annons Och det är de som kommer synas på Instagram Som, som ett litet sponsrat står det där uppe mm. Under namnet då helt enkelt Och Ja
1: nu tappar jag bort frågan där <laughs> Det är lätt det gör jag hela tiden. Ja, ja det
0: är lätt lätthänt för det försvann i min hjärna också så det är lukt. Ja.
1: Ingen fara, ingen fara.
0: Vad var frågan? Nej, men frågan var ju eh, du, ni använder sociala plattformar eh, och det var riktning på marknadsförda inlägg. Det var det vi pratade om. Och nu vänder jag lite på frågan hur effektiva mm. kan de vara då? Ja,
2: bra fråga. Så nu för tiden så är det mer företag som förstår liksom vikten av att finnas på sociala medier och annonsera där. Så nu för tiden så kan de här annonserna vara väldigt effektiva. Och då brukar vi oftast mäta dem i avkastning. Så att du lägger in till exempel 10 kronor, du investerar i marknadsföringen. Så får du ut till exempel 100 kronor. Då kan man mäta att avkastningen är 10 där. Och det är så man mäter hur effektiv en annons. Men en annons är. Och nu för tiden så brukar det ungefär ligga mellan. Man ska kan, kan förvänta sig att man får mellan två till tio avkastning på sina annonser. Men spolar man tillbaka till typ två, tre år i tiden så var Facebook mycket enklare att annonsera på. Och Instagram också på den delen. Och då kunde man faktiskt förvänta sig att man kunde få över 10 avkastning, vilket är väldigt bra för en marknadsföringskanal. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Vad är det som, vad är det ni gör skillnad för eh, kunderna då? Vad är det som gör just era reklambyrå eller era marknadsföringsstrategi som skillnad? Vad är det, vad är det ni gör för skillnad?
2: Mm. Okej, okay. det här är en jäkligt bra fråga faktiskt, John. Um, så det finns en del marknadsföringsbyråer ute uh, som håller på med sociala medier medierannonsering um, det vi faktiskt gör annorlunda och det som är skillnaden med, med att arbeta med oss är att vi jobbar uh, med growth som, som det kallas uh, vilket är fokuserat enbart på, på tillväxt då, helt enkelt um, så vi fokuserar på att driva konverterande annonser um, med form av högkvalitativt innehåll alltså videobilder. det är där vi skapar, vi är väldigt fokuserade på att skapa innehåll som är så kallat användargenererat, det är då det som fungerar absolut bäst på sociala medier, så vi fokuserar extremt mycket på det vilket andra marknadsföringsbyråer till exempel inte har det som en tjänst och det första man ser hos ett företag är ju deras videos eller bilder när ni ser första och företag så kanske ni ser en annons. Det brukar oftast vara så. Så därför är det där vi börjar och det är där vi är specialiserade på. Och det kombinerat då med förståelse och väldigt bra insikter kring datan när det kommer till de här platformerna. Då allting handlar om liksom vart man lägger pengar, hur man lägger pengar. Och jag skulle säga att vi... liksom är experter. Vi har experter på, på just den delen som sitter med just datan. Eh, men också med fotofilm eh, som är då det första man ser. Mm. Um, så alltså vi gör egentligen här allting lite, lite bättre första. än alla andra. Vi
1: på, <laughs> på vad är det som gör en e-handel framgångsrik? då? Liksom? Vad är det som sticker ut? Alltså, för det finns ju... Mm. Du vet, det finns ju, det, finns, det måste finnas tiotusentals e-handlare, vet. Och sen, sen är det någon snubbe, någon tjej någonstans och sitter och bara, ah, men jag vet, jag ska en e-handlaren. Jag fattar det här med sociala medier, vet. Man, är, man kan ju vara överallt, och det behöver inte kosta så himla mycket. Så jag ska sälja någonting. Det ser som att du ju testar där Jag köper in något från Kina, mm. liksom, på Alibaba ja. och sådär. Och så sätter jag igång. Men det antar att de flesta slutar igenom, liksom. men en del gör ju det en del har ju de här gånger 10 growth vad är det som skiljer det ena från det andra liksom? vad är det som får en del att lyckas med det då? Mm.
2: skitbra fråga um, och det, det, det är så här med alla uh, företag, alltså vissa uh, bilföretag lyckas, vissa funkar inte um, och jag skulle säga att det i alla fall när det kommer till e-handel kommer ner till ett fåtal komponenter det är för det första produkten. Det är där du bygger allting på. Är det en ny produkt som ingen någonsin har sett förut? Är det någonting nytt? Till exempel, kommer ni ihåg den här fidget spinner som man hade så här? Man kunde snurra.
3: Mm.
2: Man kunde hålla i. Den produkten sålde extremt bra under 2017 eller 2018. Och det var för att det var någonting nytt som ingen annan hade sett tidigare. Det är också en produkt som är ganska billig och som. Går ut ganska fort. Eh, och kollar man på det så är det det som liksom ger en wow-effekt. Så en wow-effekt kombinerat med en produkt. Nu, är, nu, nu går inte det här in på fidget spinning just. Men en produkt som folk kan komma tillbaka och köpa flera gånger. Eh, för då går det såklart visstidsvärdet upp. Eh, men också att man har bra marginaler. Så de tre grejerna är de viktigaste när det kommer till själva produkten och sen så handlar ju allting om hur man kommunicerar det här varumärket utåt till kund och då gäller det att ha en, en viss sorts marknadsföringskanal där ens kunder finns för att syns man inte så finns man ju inte, så det spelar ingen roll hur bra e-handel du har eller hur bra produkt du har har du, faktiskt, har du ingen marknadsföring så kommer ingen köpa din produkten då så en bra produkt kombinerat med bra marknadsföring och bra nummer på, på backen då helt enkelt. Att det kommer tillbaka kunder som köper eh, och liknande eh, är ju där som kommer leda till en, till en bra affär då helt enkelt. Eh, man kan ta också Daniel Wellington som ett exempel. Liksom. Eh, mm. De hade extrema marginaler på deras produkter. Eh, vilket gjorde att de, de på sista raden fick mycket, mycket pengar över. Eh, vilket gjorde dem då till en framgångsrik i handel.
1: Intressant. Mycket. No. Jag tänker nästa kan, kan man ha dåliga produkter, men bra i e handel kan, kan man ha riktigt, jag säljer riktigt kassa grejer, men, men det går runt liksom. Jag kanske jag kan köpa få någon, eh, kunderna kommer aldrig tillbaka. De köper en gång, sen drar de. de flyr upp i bergen. Men, men du hinner dra in cashen. Jag hinner dra in cashen, sen flyr jag innan kunderna kommer tillbaka. Vad <laughs> var det ah, du vet till ah, mig? Jag drar.
2: Absolut, det finns ju, det finns ju många, många exempel på det här. Jag kommer inte nämna några namn Men det finns, ju, det finns ju företag som har väldigt dåliga marginaler Eller väldigt dålig kvalitet på deras produkter eh, Men de till exempel är väldigt duktiga på marknadsföring
1: Ja,
3: exakt eh,
2: Och tänker själva liksom Kostar en produkt 3, 4, 500 kronor Den kan man ju köpa utan att tänka på det. Eh, så det är de riktigt bra på marknadsföring Syns framför väldigt många personer Lägger mycket pengar på marknadsföring Folk gör ett köp Eh, och så om lite längre leveranstider och liknande så kanske de på några månader kan dra in en, en stor hacka pengar Men eh, i slutändan så är det så kunderna missnöjda Så att eh, för att besvara en fråga, ja det finns det
3: <laughs> Vad tror du om,
1: vad tror du om eh, prissättningar då? För det kan ju vara så här, man har en produkt eller någonting och den kostar 250 spänn och mm. Det kanske vi säga att det här är ett ganska lågt pris för en, en riktigt bra produkt men, men kunden kanske bara ah, men 250 är äh, det är ingenting jag köper den då men i och med att jag betalar så pass lite relativt sett så kommer jag aldrig titta på produkten, jag använder inte det här riktigt utan det blir mer spartansköp på något sätt va? men om jag istället jag ska, den här samma produkten kostar eh, 25 000 kostar 25 000 spänn så bara ah, jag får tänka lite, men jag vill ha köpt den då bara går jag all in i den produkten jag använder den hela tiden så det är, vad, vad tänker du om liksom den här pris, prissättningarna för att ah. lyckas med sin e-handel
2: då? Ja. Ah. Alltså det är ju och eh, Prissättning på produkter. Så det är ju så som du säger. en produkt dyrare. Då kommer det vara mer. Eh, man är mer investerad i den här produkten. Eh, vi alla har köpt liksom. Någon gång på någon. Jag vet inte. En sån här klomaskin. Ett, ett litet gussidjur för 20 kronor mm. liksom. Man, man, man använde aldrig det här. Man tyckte att det var roligt då. Och sen så ligger den där i en, i en box liksom. um, Så att det är jätteviktigt för prissättning När det kommer till hur investerad kunden är i produkten och i köpet um, Men det är verkligen inte nödvändigt för, nödvändigt för att ha en framgångsrik e-handel Utan som ni vet Folk köper väldigt mycket saker på, på e-handlar ja.
3: um,
2: Men det är en viss procent av de produkter man använder så när det kommer till prissättning det här är inte så jättestor alltså påverkan för att det spelar ingen roll om du vill, om du vill skapa en, liksom en revolution av din produkt då är det viktigt att folk använder produkten vill du gör, använda en e-handel som ditt, eh, ditt fordon för att ta dig till att bli framgångsrik då är det inte jätte det spelar inte så stor roll om de använder produkten eller inte eh, men jag skulle säga att varför man köper en produkt är för att man vill ha fördelen den produkten ger. Eller att man tycker att den är rolig. Så de flesta bör använda deras produkter de köper men det gör de inte.
0: Mm, intressant. Så hur, hur tänker du då kring eh, ditt marknadsföringsbolag då? Prissättning? Prissättning? Eh, Långsiktighet? Eller kortsiktighet? <långsiktigt> <långsiktigt> <laughs> bra fråga va?
2: Ja, det, var, det, var en bra fråga, det var en bra fråga Jag kan inte säga något annat um, Nej men uh, De här frågorna Så får man se när man pratar med oss faktiskt Men, uh, men också Det jag vill bara understryka är att uh, Vi är en lång, långsiktig marknadsföringslösning. Um, så om någon skulle vilja arbeta med oss Vi är inte här för att uh, bli rika Inom två, två månader eller tre månader Utan vi är långsiktigt så vi jobbar bara med partner som är seriösa och eh, faktiskt en grej som är väldigt intressant är att eh, där vi egentligen kvalificerar mest på är vem som är entreprenören bakom företaget eh, för att jag personligen tror väldigt hårt på att är man är en bra entreprenör då kan man få vad som helst att lyckas även fast man kanske är i fel fordon i dagsläget
1: mm. Bra ja, svar. Jag har en eh, bra svar här, det är många bra frågor
2: Ja, det är många bra, bra väldigt, frågor är...
1: Jag lite. Jag, kanske, jag, kanske har, jag kanske har fel här, eller hur jag tänker? Jag vet inte. Men allting som säljs på nätet är ju inte en e-handel. Jag, jag tänker ju en e-handel är ju oftast klassiskt. Det är ju det är någon ställe man säljer prylar, alltså fysiska grejer. Men det kan ju vara att man säljer kurser, det kan vara att man säljer coaching, det kan ju vara affiliate marketing, helt andra grejer. Mm. Och det jag tänker ibland är att det finns ju någon slags... För, för egen del, arms, liksom. Att det finns ju fördel kanske att ha fysiska grejer va. Och för att ni lyssnar på podden här så finns det ju planer här liksom. Jag var ju nere i Spanien nu, cykla 120 mil och där finns det en grymt bra cykelkafé, Lovello heter det. om man i Torre någonstans så kan vi dra dit va. Men det de har det är ju, de har ju en e-handel då så de har sitt cykelfik och sen har de cykelkläder och det ser jävligt bra ut och det är designat och brands och allting som förstärker livsstilen för de som redan är där, alltså cyklisterna så alltså de har ju fysiska produkter med de har ju fysiska produkter, och det har jag också idéer om, men det skulle jag ju kunna ha, two strong arms cykelkläder, triathlon outfits, kanske bara en schysst kaffekopp liksom, alltså, two strong arms urkraft mm. eller någonting men, men jag tror ju, nå jag tänker fin det finns väl en, det kanske finns en styrka i att ha de här fysiska produkterna att det är, att det, folk vill hålla i någonting liksom, vad säljer man, ser, man i kurs eller så. Eller coaching eller något. Det är ju coach där. Så kan det ju väldigt lätt bli att ja, det sitter med och man snackar och här Men i slutet eh, på dagen så har du liksom inget fysiskt. Folk vill ha fysiska grejer. Kunna ta och känna här. Ja, de har får, kän för... får inte
0: känna på mig i alla fall. Det...
1: Ja, de kan åka till stugan här, Andreas. Känna på det Men de har något. Hänger du med? Mm. Vad tror du de om det? Är? Folk vill ha prylar liksom. Mm. Jag tror
2: det är enklare att binda värde i en, liksom i en pryl eh, kontrapris. Än att, eh, ja, till exempel, tar man en, tar eh, vi tar ett, eh, någonting man kan ha på ansiktet för att bli lite snyggare. Någon, någon lotion, ja. till exempel. Eh, kostar 300 kronor. Du vet jag att att okay, jag blir lite snyggare i mitt ansikte. Jag får lite bättre hy. Eh, för 300 kronor. Men köper man en bok, till exempel. Då... Eller liksom en e-bok, säger vi, eh, mm. som inte är fysisk. Eh, då är det ju en helt annan alltså ett värde. Då får du någonting i huvudet. Eh, och jag tror att eh, bara för att dyka faktiskt lite djupare, i det här tycker jag är intressant. Eh, så egentligen det enda som är mest värdefullt för oss människor här i världen är egentligen det som kommer upp med oss gratis till världen. Så där vi föddes med går gärna. Eh, vilket betyder att. För mig, som ser att det är mer värde i en e-bok än en lotion, kommer alltid vilja ta den. Men mm. största majoriteten av personerna kommer vilja ta någonting som, som ger ett yttre en yttre fördel, helt enkelt. Eh, vilket då är lotion. Just det. Så, Just det. Um, så det, är, det är egentligen mitt svar på, på den frågan.
1: Ja, det är mer, det är mer påtagligt. Liksom. Det är något som jag kan yeah. ta och känna på. Sådär. Det är en snabbare mm. effekt kanske. Det är som att Precis. gå till en bokhandel på stan. Jag köper en bo fysisk bok, då kan jag hålla den i handen. Sen, sen är det en annan sak att jag ska läsa den. Ja, jag kan köra den i bokhylla, liksom. och Det ser snyggt ut och sådär. Det är med lite känsla. Sådär. Men att läsa den, det, det är en annan grej.
0: Ja, nej men, nej men det, det finns ju någonting i det. Alltså majoriteten, nu ska jag inte säga generalisera. Alltså men många vill ju ha, alltså, ha lite fåfänga eller vad det nu må vara. Det är ju därför de köper prylar. Köper för mycket prylar liksom. Och det är inte alla som vill jobba med hjärnan. Förrän, förrän de inser att nah, jag måste jobba med hjärnan. Jag måste jobba med mm. mitt mindset. Jag måste jobba med min, mina kunskaper, mina färdigheter. Jag behöver lära mig mer. Och, ja. och det är ju helt, en helt annan bransch, liksom, än att sälja en, en tröja, eller ett par baller, eller ett par skor, eller eh, en leksak. Liksom Så hur, hur skiljer sig, hur skulle du säga skiljer sig då, eh, de här icke-fysiska produkterna med de fysiska produkterna? Vad, vad, behöver, eller vad, vad rekommenderar du att man ska satsa på om man vill börja med e-handel? Ska man ha en fysisk produkt eller ska man köra en, en icke-fysisk produkt? Eller en kombination?
2: Ja men det kan, alltså det kan man absolut göra eh, Så Jag ska säga att det finns både fördelar Och liksom nackdelar med allting eh, De e fysiska produkterna är, Kan ju också vara lite mer åt eh, Till exempel man betalar för en prenumeration hos en tjänst man använder eh, Det är inte riktigt e-handel Men det kan ju kan vara eh, Och det är bra på sin del Det är lite mindre ordvärde eh, Du har heller ändå ingenting du behöver du behöver inte skicka ut någonting med lager. Så att går det in en miljon personer och köper den här känslan av dig imorgon då kommer inte någonting hända utan du kommer få en miljon permanenter. Men går någon in på din e-handel och köper en miljon produkter imorgon då kommer du ha ganska svårt med att skicka ut de här produkterna. Så där är till exempel en positiv och en nackdel med både fysiska och nackdelar eller fysiska och fysiska produkter. Så min rekommendation är att ta där man, man mest tycker de, Så att, tycker man om sin produkt, man vill liksom ha en produkt till exempel, man kanske vill ha en, en hudlotion som man står bakom, som har bra ämnen i sig och sånt, då ska man såklart göra en fysisk produkt. Men när man är mer åt, åt mitt håll till exempel, lite mer digitalt och så, så kan jag, tror jag att det har varit mycket roligare för till exempel mig att jobba med en, med en produkt som är ej fysisk. Då man sitter och kodar den här produkten, man kanske Sitter och snackar lite och då så och då finns det inte så mycket fysiska grejer som är begränsat då helt enkelt. För det är allting är digitalt. Man kan göra nästan allt digitalt också. Um, ah, det, det är både positivt och negativt med både fysiska och ej-fysiska produkter skulle jag säga.
0: Nej, men när du säger prenumeration då tänker jag ju på Spotify. är det första jag tänker på då liksom. Mm. Där är det ju en sådan prenumeration liksom att ja. de, du betalar din summa. Du, du får lyssna på de här låtarna that's it liksom mm. eller så kan det vara en vi säger en hemsida där du köper en plattform där du får ha din hemsida etc. en domännamn, det är ju också någonting sådär som du betalar, prenumerera på egentligen eller ditt eller ja. telefonabonnemang <laughs> det är också det liksom så ja
1: vad tänker du Erik jag säger att du funderar mycket där Nej nej, nej, alltså nej. Jag tänkte lite bara på, du vet, det finns alltså det finns ju stora möjligheter där. Jag tror att vi kanske, vi kanske missar det på något sätt. Vet du, är ju Karl Helgeson här från han, han jobbar ju med Amazon. Mycket bra mm. en, en, en kille som hjälper folk att lyckas på Amazon och det han gör är bland annat att liksom hitta nischer i produktutbudet på Amazon och fylla den nischen. Så någon mm. har en idé, jag vill starta en e-handel någonting. Men jag vet inte vad, ja men då ser man ju på Amazon mm. kanske att de här badtvålar som är utformade som graffer som är gröna och luktar lavendel. Alltså det är en grymt bra nisch. Eh, mm. Där kan man göra mycket liksom och så bygger man en business. Kan det? det var det jag tänkte på för jag har ju varit inne i den här svängen i flera år liksom. Fem, mm. sex år jag vet inte. Eh, att skapa, bygga ett varumärke på nätet och ett brand. Med någon slags idé om en e-handel. Alltså du är ju cyklar bra liksom. För du kan ju. Och för oss som lyssnar här. Det vet jag att det finns ju en del som är nyfikna på att bli digitala nomader. Om vi kopplar till det. Och vi har haft avsnitt om att bli digitala nomader. Och jag arbetar för att bli digital nomad. När jag var i Spanien kan vi säga att jag var det. Jag var där fem veckor. Då. Men att ha någonting som är digitalt. En e-handel. Sälja någonting. Kanske en kurs. Eller coaching. Eller böcker. Eller prylar och det finns ju så mycket och, och många möjligheter vi hade ett avsnitt här med fastighetsprinsen som vi kommer släppa också, kanske släpps innan där släpps vi får se där han pratade mycket om att ja, men det är egentligen bara pussla ihop allting liksom. någon har en tomt, någon har, kan ju bidra med ett lån någon har kunskap när man bygger någonting jag tänker lite e-handel, lite samma liksom. att man tar olika modeller pusslar ihop det och så kan man ju lyckas liksom. Och då blir det ju så här gånger tio kan jag, eventuellt. Jag har också hört sådana stories. Du vet, Man har någon, eh, någon figur som ja ah, men jag ska satsa på den här giraffen <går> som är tvål så luktar lavendel och bara lyckas liksom. Och så gånger tio så ja ah, men du vet jag drar in hundratusen i månaden och säljer de här grejerna liksom. Jag fattar ingenting. Alltså det är ju för att bli digital och för att lyckas med sina drömmar så tänker en e-handel är absolut en väg att gå. Det är vad jag tänker.
0: Och vad tänker du nu Axel när du hör Erik Thuss från Garms där?
1: Det, jag, jag tänker mycket
2: faktiskt. Jag tänker mycket. Så jag skulle säga att e-handel är absolut en, en, en väldigt, väldigt bra eh, ett väldigt bra färdmedel för att ta sig till att bli en digital nomad. Eh, egentligen den enda utmaningen du har där då är att du behöver ha eh, lite form av startkapital eh, för att starta. Eh, antingen att vi kör på den här dropshipping-modellen, att någon gör ett varje gång någon är köpt så skickar du produkten direkt från eh, tillverkaren. Eh, eller att du väljer att köpa in ett eget lager. Eh, men jag skulle absolut säga att det är en väldigt bra lösning för att, för att bli eh, en digital nomad. Eh, annars så kan man ju också köra med ei-fysiska med e produkter eh, och, och sälja dem då helt enkelt. Eh, för då har du ingen lagerkostnad utan då skapar du din ei-fysisk produkt, en digital produkt, och sen så där bara få trafik så att folk köper den här filmen då är det enkelt.
1: Jag, jag. tänker Axel du är ju i Marbella va. Jag tänker du är ja. ju lite ett litet svar på frågan här någonstans för du, du, du hade ju kunnat mm. Ja, du hade kunnat åka norrut till till Svalbard. Det är mörkt istället och kallt liksom. mm. Mm. eller mm. sitta i någon så här trist kontorskrapa någonstans i Stockholm. Eller vad vet jag? Mm. Du, du, jag, jag, jag föreställer mig att åka till Spanien och jobbar därifrån för att du kan göra det. Att det är varmt, det är skönt, det är en annan kultur. Det är öppet, man kan gå ut och ta något och äta något. Man kan bada lite om man vill. Du är ju en digital normal med att du är där. Och du har ju skapat den vägen själv. Det stämmer. Det stämmer. Så det Så är, det jag, är jag, ju jag, någonting som lockar då. Mm. Med att... <laughs> då jag det. Men, men då, men då jag kanske på. frågan egentligen om jag har en fråga kanske är, 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 det, är, det något, är det en av de där drivkrafter här? Kanske? Att, att liksom kunna vara i Spanien Och jobba därifrån
2: Ja, det tycker jag absolut Annars har det inte varit här Det är extremt, extremt skönt Jag tycker att det är extremt ja, Jag säger mycket extremt nu Men jag tycker om att Inte vara bunden Så jag Tycker om att liksom kunna Okej, okay, om en vecka ska jag åka till, till Spanien, boka flygbiljetten en vecka eh, Men det är, inte min, det är inte min största drivkraft här i livet. Men det är absolut något som är extremt skönt faktiskt, att kunna göra.
0: Så hur ser du på digitaliseringen här nu då? Om vi ska titta på digitalisering. Hur viktig är den för människorna? Liksom? För att nu, nu ser vi. Vi hade ju också något avsnitt med eh, bitcoin-miljonären. Liksom, eh, mm. eh, hur ser du på All digitalisering när det gäller. Ja, vi säger. Currency, alltså valutor. Eh, alla alla värda som byggs upp eh, på TikTok eller alltså på de här olika plattformarna. Hur ser du på det som inkomstkällor?
4: Mm,
2: jag ser det som extremt positivt. Eh, det har. Så när det kommer till inkomstkällor, det här har öppnat upp en massa saker, eller en massa eh, olika liksom, saker man kan göra som the average man. Liksom. Eh, man kan nu öppna en e-handel mycket enklare än för eh, du kan skippa liksom, direkt från USA eller från Kina. Eh, du kan börja jobba digitalt. Du kan börja hålla på med till exempel digitala valutor eh, och börja liksom, byta, byta dem mot varandra för att tjäna pengar. Um, så jag ser på allt det som extremt positivt. Och, uh, men jag är fortfarande glad att jag fick växa upp lite innan den här digitaliseringen. För att se liksom, att okay, det finns fortfarande någonting som, som uh, i det fysiska jag tycker jag också det är väldigt bra. Liksom. Uh, men jag tycker att det är extremt, extremt bra faktiskt.
0: Och uh, om man tittar på det du har hållit på nu. Hur länge har du haft marknadsföringsbyrån då? Uh,
2: snart två år har vi drivit det. Snart... Så vi startade... Två år. Ja.
0: Och hur känns det då?
2: Det känns extremt, väldigt roligt. Nu blir det mycket extremt här, men det känns väldigt roligt. Det är en väldigt rolig företagsmodell att jobba inom. Väldigt, också nybörjarvänlig skulle jag säga, för att jag började ju själv som konsult, marknadsföringskonsult, innan vi har startat, startat själva byrån. Så att den, är, den är väldigt bra, den är väldigt nybörjarvänlig och, och det är väldigt roligt att, att jobba inom den här marknadsföringsdelen. Jag säga.
0: Och, och, och om vi säger så här, det, det är någon där som de har en idé, de har någonting, de vill nå ut. Vad skulle du ge dem för genvägar, att hur de ska börja? Nu pratar vi om tips till lyssnarna här nu. De, mm. de, de vill börja med och de vill nå ut med sin produkt oavsett om den är fysisk eller icke-fysisk vad hade du gett dem för tips nu då när de ska komma in i den digitala världen
2: mm. bra fråga så jag skulle absolut säga eh, försök att hitta där det är lägst hängande frukter så till exempel i dagsläget TikTok är en väldigt kraftfull plattform eh, där du kan med bara en video nå flera miljoner användare eh, och personer så jag skulle säga att använd TikTok, både betald annonsering på TikTok, men också organiskt på TikTok, för att kunna nå ut till dina kunder eller de du vill arbeta med. Så ta, säljer man en bok, men okej, okay, kör den här boken. Berätta om den här boken varje dag. Se till att inte vara okontinuerlig. Var väldigt kontinuerlig. Lägg ut en video varje dag, eller till och med två videos varje dag så är det bara en fråga om när du kommer få en video som går viral och vad som helst som placeras framför miljontals människor kommer faktiskt få någon sorts av reaktion mm. så jag skulle säga använd de plattformarna. man det kanske kommer till med någon ny plattform om någon lyssnar på det här från ett, från, från ett år efter det här. så kanske en ny plattform se till att ta vara på den här chansen och se till att verkligen testa det innan man ger upp
1: en, en äh, fråga på det. Jag tänker också. Ja, Andreas, alltså vi är ju vi liksom. Så vi är ju jättemycket. Vi har kurser och, och så. Liksom. Det, är, det är lite mer begränsat, eller avgränsat. Det men man kan köra en e-handel och så har man tusen produkter. Det hänger upp med det vi gör också. Då. Men, men, ska man välja en, en produkt och visa så här om om, om igen? Eller, eller, för det kan ju bli virrigt kanske om man ena dag visar den här boken, nästa dag visar en kurs och tredje gången är det coaching och femte gången då är det, den här, då är det en giraff som är <går> två så luktar lavendor och så det femte, alltså det blir det kan bli rörigt liksom
2: mm. nej men absolut absolut, så jag har faktiskt en en, jag tror väldigt starkt på att göra en grej och göra den väldigt bra så även fast man har flera saker kring ens liksom huvudsak man gör som till exempel ni coach och ni har podcasten på sidan. Så tycker jag ändå man ska ha en sak man frontar sig själv med. Så att till exempel jag kan fronta mig själv med som en marknadsföringsbyrå. Ut till folk jättemycket. bom 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 På till exempel TikTok. Och sen så kanske jag till och med tar, har en kurs till exempel. Och då så när de kommer in till mig. Till min liksom. Okej okay, de börjar se, de börjar följa mig. Då ser de att okej okay, jag har en marknadsföringsbyrå. Men det är kanske någon som precis har börjat sin e-handel. Och då kan man leda dem till ett sidospår som kanske är till exempel en kurs eller någonting. Nu har jag inte jag någon kurs men man skulle kunna göra så att det blir ett sidospår. Och då så har man fokuserat på en grej fast de andra sakerna har också fått blomstra ut. Så jag skulle säga, se, liksom, se det som ett träd. Fokusera på stammen och sen så kommer resten av sakerna liksom, lägga sig på plats. Så att i ert, ert exempel skulle jag säga att kör Alin till exempel på podden och då lägger ut mycket information och videos kring det eller kring coaching då kommer ju folk automatiskt falla in och, och lyssna på podden
0: mm. Mm. Ja, jag, jag gör ju ganska många olika grejer och jag mm. har ju både TikTok och jag har både Instagram och jag har ju ungefär 40 000 följare på båda liksom mm. kontinuerligt och jag, är ju, jag visar ju ganska mycket olika saker Ja. Jag, jag, har ju ett, eh, liksom, jag har podden, jag har coaching, jag har pepp. jag har e-kurs, eh, jag, e jag, har, jag har ganska många olika saker. Mm. Och, eh, så det tips är egentligen, kör bara säcken och gapa på mm. skrik.
1: Ja. <laughs> <laughs> Men det blir ju ja.
0: enformigt att bara mm. köra samma.
1: Det, är det. kan, kan det inte vara lite sådär också. Jag, alltså, jag har ju också massa grejer. Och sen innan hade jag mitt på Instagram-konto då, eh, det la in allt. Där blev det ja. väldigt rörigt och upplevde jag det till slut. För jag hade kurser hit och ritan och gruppcoaching och sånt. Nu har jag ju kanske tre Instagram-konton eller någonting. Eller jag har fler, mm. men jag har några som jag använder mig aktivt. Och då, där har jag olika inriktningar liksom. Jag har ett Instagram-konto som bara handlar om eight weeks of dedication. För lyssnar också då, men det är så här styrketräningsprogram som är grymt bra. Med kost och styrketräning och gruppcoaching och massa grejer. Eh, det vi kör varje månad. Men då är det ju ett konto bara för det liksom. För att inte förvirra alla de här andra. För sen har jag ju ett annat konto som bara handlar om min så här, 21 dagars kurs. Det är ju liksom ingen styrketräning utan det är ju mer att man jobbar med kosten och träningen och sumnen och liksom Och varje dag får du övningar du ska genomföra så här, under 21 dagar tre veckor då. Och sen har jag mitt to-strong-arm som är så här paraplykontot liksom. Eh, jag lägger in lite från de andra grejerna, Men inte så mycket. Det är liksom lite mer personligt så här. Och då, då tänker jag: ja, Men då blir man ju nyfiken på ett eller annat sätt. Men det blir, det blir enklare, lite rörigt. Lite, liksom, så, ett ett enklare upplägg för att fronta mig med en grej, fast det är uppdelat lite så här så att den som ser det aha, hänger med lite enklare. Mm. Så jobbar jag.
2: Ja men, det, ja, men jag tycker att det, det, det är ett väldigt bra upplägg. Jag har suttit här när du har pratat här och försökt komma på ett exempel på någon som gör det väldigt bra. Du kom faktiskt inte på något bra exempel, men jag tycker att det är ett bra upplägg faktiskt.
1: Då börjar jag med det upplägget och så sprider jag det. Mm. Så sätter ja, det jag det agenda liksom, hur man gör med <laughs> de här grejerna. Ja, det är bra. Det gillar vi. Mm.
0: Nej, men det, det är ju intressant. Just, just, jag älskar ju själv sociala plattformar och den, den marknadsföringstypen. nu nu kör ju inte jag några betalda... Eh, kampanjer, ingenting liksom. Ingenting har jag kört på de här. Vad är det nu? Jag eh, kört det här några år nu, tre år kanske. Eh, men det har gått ganska bra ändå. Eh, jag har fått miljonvisningar på många av mina videos liksom. Eller en har jag fått över en miljon. Sen har jag fått 600 000, 500 000 etc. På olika videos liksom. Eh, men det är ju inte förvisningarna. Men det skapar ju någonting hela tiden. Det skapar ju ett varumärke. Hur ser du på varumärkesuppbyggande? Vad är viktigt i ett varumärke?
2: Så, jag tror det, det viktigaste med ett varumärke är att först förstå vad ett varumärke är. Um, och det är ju känslan du vill förmedla med antingen den här produkten det är kopplat till, eller personen, om man har ett personligt varumärke. Så att du har ju egentligen härlig känsla med, med ditt varumärke, John. Man blir glad, man blir peppad Man blir redo att ta, ta på dagen liksom, när, man, när man kollar på dig eh, Och det har ju blivit ditt varumärke yes. Medan liksom, Hur man själva bygger själva varumärket Det går inte så himla fort Så att lägger jag upp en video, det gör jag jättepepp. Det kommer inte säga vem jag är Men lägger jag upp Jag är som du har varit Och lägger upp kanske 100 videos, 200 videos 300 videos Till slut kommer personerna ha sett mig så många gånger Så att de, mitt personliga varumärke har nått ut till dem eh, och är man då en väldigt glad person och peppig då är det här också som kommer speglat i sitt personliga varumärke eh, och det är exakt samma sak med eh, varumärken när det kommer till produkter så att olika produkter till exempel olika märken på kläder och sånt speglar oftast vem man är som person för att det var, varumärket har en koppling till sig så märkeskläder brukar ofta spegla att man kanske har lite pengar och så här kanske om man har någon sportmärke på sig, då kanske det speglar att man, man vill träna man, är, man gillar att vara hälsosam och så vidare så det är, det är min take på, på varumärken
0: Ja, nej men det, det, det är precis som du säger det är en känsla, det är oftast en känsla Alla, alltså om vi tittar på som du som jobbar inom marknadsföringsbyrå så är du att mm. ni vill skapa en känsla hos kunden Stämmer det? stämmer
2: det? Det stämmer. Det är inte, inte exakt åt varumärkeshållet utan det är lite mer snabbt det här som vi håller på med. Eh, så att eh, vi fokuserar mest, som jag sa tidigare, på konverterande marknadsföring. Eh, så då, 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 då är det vi så kallade en marknadsföringsbyrå slash growthbyrå. Eh, sen finns det också till exempel PR-byrås- som fokuserar på hur varumärket kommuniceras utåt- eh, så vår, vår främsta liksom, Det vi fokuserar på är tillväxt För varumärket eh, och efter till, så, så som jag ser det för Först växt Sen kan du fokusera på hur du vill kommunicera utåt eh, För att Omsätter man till exempel 10 000 kronor I månaden Då är det inte jätteviktigt att de här kunderna Man har, vi ser 10 kunderna Har en viss känsla kring en För de kommer faktiskt inte ta en till det målet Man vill komma åt eh, Så växt väx först och sen varumärket så vi håller inte på med så mycket, mycket faktiskt, eller alltså varumärkens byggande.
0: Vad heter det? Har du, något, eh, har du något sånt här fantastiskt exempel som ni har jobbat med som någon som har exploderat med sin verksamhet?
2: Ja, bra, bra fråga faktiskt. Så att, eh, vi har ju en del, om man går in på, på vår hemsida och kollar så har vi en del, en del case där som jag har jobbat med. Eh, Just nu så, vi har faktiskt en riktigt spännande här. Så uh, om, man, om man följer mig eller följer Tango Scales så kommer ni få se här inom, inom kort till någon som kommer att explodera extremt mycket. Um, men det är lite, lite känsligt att man får prata om här när det kommer till de här olika. Vissa har man någon disclosure agreements med och så vidare. Så att just nu kan jag faktiskt inte nämna någon. Uh, för jag vågar inte, vågar inte säga någon som inte får säga. Men... Uh, om ni håller koll på, på våra sociala medier så kommer ni få se inom, inom kort tid kan jag säga.
0: Ja, vad roligt, vad roligt. Och, okay, om vi säger så här: då. Eftersom du inte säger namnen, men kan man, kan man berätta omfattningen från alltså, vad är det? Vad är skillnaden på hur, hur lång tid eller hur kort tid, liksom från deras första omsättning till där de är idag. Mm.
2: Så vi har faktiskt ett extrem exempel där ett varumärke vi jobbade med gick från, från att omsätta nästan noll helt nystartat till att omsätta flera 10 000 kronor om dagen, alltså ungefär 70-80 000, 000 kronor om dagen bara inom knappt en månad. Så att det finns ju sådana exempel som vi har arbetat med. Det är tyvärr inte jättevanligt men det mesta är oftast en kontinuerlig tillväxt på Eh, mellan två till kanske tusen procent på över ett års period. Ehm, och jag kan faktiskt säga att vi, vi började jobba förra året med, med en partner som fick in ungefär två, tre ordrar i veckan. Det är inte så mycket. Det är ungefär en omsättning på tusen kronor i veckan. Ehm, som just nu i dagsläget ligger och omsätter cirka 250-300 tusen i månaden. Ehm, så till det exemplet är det ju en extrem tillväxt men... Men det är ungefär någonting som man kan se att det går ungefär från 100 000 till någonstans mellan 200 000 till en miljon på ett år.
1: Mm. Det känns lite som om man, är, om man har ett bolag som man kanske vill snacka med dig. Mm.
0: Ja, men, <laughs> alltså, det, jag, eller vem som helst blir taggad
1: liksom. Vad fan i helvete jävla. Jag, Det vill jag göra liksom. Men då kan man göra det. Men vad, vad, får, man i, vad får man tag i dig då Axel? Eller är du på Insta och sådär? vad hittar man dig?
2: Så jag är lite, lite lowkey på Instagram faktiskt, men du hittar mig på, på LinkedIn, Axel Axelsson, men också på, på tangoscale.com, det är mm. vårt företagshemsida. Så det är de två ställena, ni når mig bäst. Mm. Grym, TikTok, då?
0: du var ju där jag hittade ju.
2: Ja, men TikTok, det, det var faktiskt ett experiment här, så jag har ju kört på med TikTok och, och testat algoritmer lite och sådana här saker. Faktiskt som jag är så ärlig, jag har inte prioriterat det så mycket. Men TikTok finns jag också på. Det heter Axel Axelsson med 3s
0: i Sönder. Det var där jag såg det. Jag tänkte, ja, men han verkar ju mm. ha någonting där liksom. Och, det, mm. tänkte, ja, men, och så tänkte jag, men jag kan inte skicka meddelandet till dig på TikTok. Utan då fick jag ja, trycka på din Instagram. Så gick jag in på Instagram och skickade det där igenom. Ja. Yeah. Men så så
2: funkar det ut så, kan man göra.
0: Men, men har du några tips till lyssnarna här nu då som kanske vill komma igång här nu och alltså, så, som känner sig peppade som känner sig mm. inspirerade. Nej men nu ska jag banna mig starta mitt e-handelsföretag. Vad är ja. det första de behöver göra då?
2: Bra fråga. Så nummer ett hitta en produkt. Då skulle jag leta på, på till exempel AliExpress. Kan man hitta lite produkter. Hitta en produkt som du känner att du kan stå bakom. Som du, som du tror kan faktiskt hjälpa de personerna som du vill hjälpa sen testa produkter så att testa vilken produkt så sätt upp en e-handel och börja testa lite olika produkter för att det man inte vill göra man vill inte fastna att man produkter utvecklar i fem år och sen vill inte marknaden ha produkten så testa produkter se om marknaden gillar den här produkten eller den här sen så hittar man en produkt som marknaden verkar gilla. okej okay. Då börjar man jobba därifrån. Då börjar man utveckla sin, sina färdigheter inom marknadsföring. Börja bygga mer seriös hemsida. Man börjar se till att kontakta eh, tillverkare till exempel i Kina eller andra olika ställen. Om man kanske vill ha tillverkning i Sverige till och med. Fråga om de kan tillverka den här produkten. Och så börjar man köpa in lager och så vidare. Eh, men det viktigaste här är att, att hålla fokus. Att verkligen fokusera på en grej. Eh, för under resan så kommer det faktiskt komma många olika Eh, skinande objekt som man vill springa efter det kommer en ny produkt eller någonting men håll fokus så kommer man eh, lyckas med sin e-handel, det, det är bara en fråga om när, det är ingen fråga om hur
1: Bra där grymt, bra, intressant, väldigt intressant väldigt intressant faktiskt vi har, vi har... jag gillar fokus också alltså, det är så mm. himla lätt man, man, är, man är entreprenöriellt lagd att det kommer andra så här skinande objekt Och så springer man åt höger så att Man skulle gå rakt fram vi har ju, Det här är aldrig, ju, det här är aldrig, det här. aldrig Jag, jag Andreas, springer Andreas, rätt
4: väggen <laughs> <laughs> Det är en vägg där
1: Andreas ah, men Jag springer rätt igen. Och. Ja okej okay. <laughs> vi, vi har ju en fråga kvar Eller har vi något mer innan vi ställer frågan Är det någonting mer du vill säga Alex Axel Axel, jag, ja, den är, den är,
0: jag så Axel är det någonting mer du vill säga <laughs> Axel
2: Um, jo, det vill jag faktiskt Så Det viktigaste om det är någon som Precis ska börja med sin Entreprenörskapsresa här nu um, Det är att Håll fokus Alltså det är det absolut viktigaste När det kommer Det kommer alltid komma nya företagsmodeller Som verkar roligare Eller bättre, eller man kan tjäna mer pengar Och mindre jobb, men sanningen är att Bakom allting Så är det hårt jobb uh, det är hårt jobb, men också jobba inom en industri som, som växer. Liksom. Eh, till exempel börja inte med vad heter det, gammal media, till exempel göra tidningar. Där du jobbar i motvind, du kan absolut börja där. men välj någonting som, som du verkar tycka är intressant som kanske växer eller inte eh, inte liksom eh, ja, går, går neråt helt enkelt eh, och sen så kör man man kör, man kör, man kör. Eh, och det kommer bara vara en fråga om när man, man lyckas väl med det här. Eh, det kommer inte vara en fråga om hur. Så att jag tänker att har en person lyckats med det man håller på med då kan man själv lyckas också. Eh, så vill man, vill, man, vill man skjuta upp raketer till rymden, då kan man göra det.
0: Det, det är inget så säger att man inte kan göra det. Snyggt, Kört. snyggt. Då har vi en sista fråga till dig då. Du är, ja. som, sagt, du är som sagt 21 år. Du är en ung, driven entreprenör som förespråkar en icke-fysisk produkt gentemot en fysisk produkt för att det är hjärnan du vill utveckla. Riktigt bra. Så det kommer den sista frågan till Axel. Lever du ja. ditt drömliv?
2: Ja, det är jag.
4: Jag
2: wow. går upp varje morgon och, och älskar mitt liv. Det är jag. Jag älskar de jobbiga utmaningarna, och jag älskar också eh, ja, det roliga som kommer på vägen.
1: Det var snyggt, eller hur, Erek? Det var, det var riktigt bra faktiskt. Det var riktigt bra. Kul att höra också. Du är du, du liksom lång väg kvar, så det är fantastiskt liksom, att ta den insikten. Ändå över vi köpt, måste jag säga, liksom. Det, det är imponerande. <laughs> ja, det, det är riktigt kul
0: faktiskt. Där kommer man vara där själv. Det, det är bra Axel. Du har du, Förhoppningsvis har du en ljus framtid. Det vet vi inte. Men, men förhoppningsvis. Det låter ju väldigt bra.
1: Det gör det. Och, Tack för det.
0: Och, och Jag tänker så här. Ni, om ni vill veta mer om Axel så fanns han på vad heter du? Var hittar man dig? Säg det en sista gång så att de lyssnarna verkligen kan ta kontakt med dig om de skulle vilja träffa dig.
2: Axel Axelsson på LinkedIn. Um, men ni kan också kontakta oss på, på tangoscale.com men LinkedIn är där, ja. Eh, ah, ...nås lopps bästa,
0: helt enkelt. Mm. Så vi tackar alla fantastiska lyssnare och tackar
1: Axel för att du var med här idag. Gör det. Tusen tack.
0: Har det gott allihopa där ute och glöm ha ut att gott. ni är de lokala, magnifika, fantastiska. Har det gått Kör på,
1: ha det bra. Hej.
4: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?